0: Hello, hello! Seja bem-vindo ao episódio 17 dessa sequência de áudios desse podcast, onde nessa primeira temporada nós estamos fazendo a leitura e a interpretação do livro Vendedor Rico, você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, do meu grande mentor Blair Singer. Então se você tá aqui Você já deve ter ouvido os outros 16 episódios, nós estamos chegando ao final. Ah! Nós estamos chegando ao final da leitura do livro, mas é só o começo desse podcast que começou com a brincadeira de fazer a leitura do livro e está se tornando um projeto muito maior do que eu mesmo imaginei que poderia ser, então é uma honra para mim ter você aqui, parabéns por estar investindo esse tempo no seu desenvolvimento pessoal, eu eu sou um grande fã de podcast, né? sou um um consumidor assíduo, vamos dizer assim, de vários tipos de podcast, eu acredito que é uma maneira muito legal da gente otimizar o nosso tempo e Por isso que eu resolvi investir também uma parte do meu tempo em não só consumir esse tipo de conteúdo, mas também produzir um conteúdo de qualidade para que você, enquanto você está aí na academia, você está aí cozinhando, lavando a louça, pedalando, dirigindo, caminhando, correndo, nadando. Será que dá para ouvir também nadando? Acredito que dá, né? Nadando, se você tá nadando aí também. É, para que você tenha, possa ter o seu tempo. É, usar o seu tempo de maneira mais é, produtiva. E consumir um conteúdo de qualidade. Enquanto você tá fazendo a sua atividade aí. Legal? Então seja muito bem-vindo a esse episódio de número 17. Eu vou colocar aqui a vinhetinha do disclaimer para vocês. E a gente já começa a leitura nesse episódio dos capítulos 16 e 17. Cara, irado esse capítulo. E foram os os dois capítulos que eu mais gostei até agora (risos) Já ouviu isso antes, né? Pois é, cada capítulo que vai passando a gente vai descobrindo coisa nova Seja muito bem-vindo, aproveita esse tempo e... Enjoy it! Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é o Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Capítulo 16 Afinal de contas, de quem é esse hidrante? Segredos da gestão de território. Não há cão no mundo que não esteja ciente de seu próprio território e quando ele é invadido. Embora nosso cãozinho, brincalhão, erga a perna com o que parece ser abandono indiscriminado para delimitar seu território, a maioria, mas nem todos os cães de vendas, tem uma forma mais civilizada de marcar seu domínio. Os territórios para os cães de vendas podem ser geográficos, por linha de produto, por linha de negócio, por grupo de mercado-alvo ou por rede de contatos. Não importa como as linhas são definidas, as regras para marcar e proteger o território permanecem inalteradas. O banco de vendas precisa aprender a vigiar as fronteiras de seu território. Embora não seja socialmente aceitável marcar sua área, a definição e gestão do território podem ser feitas de muitas formas e geram várias coisas importantes. Contrário ao que todos pensam, vigiar o território não é apenas afastar os concorrentes ou usurpadores. Em vendas, estabelecer territórios é importante para dar ao cão de vendas a ideia do que é a sua área e para permitir a todas as criaturas da região saber quem é o dono do pedaço. Ao percorrer o perímetro do território diversas vezes, o cão de vendas familiariza-se com cada odor, estrutura e irregularidade do terreno. Ele conhece cada criatura que habita a área, seus hábitos, rituais e costumes. O cão de vendas protege o território, examina e é incansavelmente curioso sobre cada nuance e mudança que ocorre ali. O cão de vendas deve saber detalhes sobre as empresas em seu território: que posição ocupam nos setores, suas filosofias de gestão, se estão crescendo ou diminuindo, e assim por diante. Ele precisa saber exatamente o mesmo sobre as pessoas com as quais entra em contato sua posição na hierarquia, como são considerados, que direção suas carreiras estão seguindo e as questões emocionais que enfrentam. Quando se conquista essa familiaridade, todas as criaturas começam a ver o cão de Vênus como dono do pedaço. Tem um amigo que trabalha no setor de produtos para escritórios em Sydney há muitos anos. Ele patrulha o território com entusiasmo e dedicação desde que abriu a loja. Não há nada que aconteça no setor de produtos para escritórios em Sydney ou na Austrália que ele não saiba. Embora outros cães às vezes invadam, urinem, arranhem a área, as vendas continuam a fluir para ele. Todos aqueles outros cães passaram, mas ele ainda está lá. Ele tornou-se muitíssimo bem sucedido e o fornecedor preferido das maiores empresas da região. Em consequência de sua paciência e permanência duradoura no território, após certo tempo, todas as criaturas ali voltaram-se para ele. Se tivermos paciência em uma visão de longo prazo, o dinheiro começa a entrar sozinho. É por isso que definimos os territórios, mantendo e trabalhando. Todos ali devem nos conhecer, saber o que fazemos e nós devemos ser o ponto de informação para qualquer coisa que expresse o um mínimo de nosso produto ou serviço. Tempo e território transformaram alguns cães de vendas com as piores técnicas de vendas em milionários. Para filhotes isso é difícil porque estão impacientes para obter resultados. Por isso, comemorar e reconhecer pequenas vitórias ao longo do caminho é tão importante para manter o espírito elevado com o decorrer do tempo. A gestão do território não é difícil, apenas continue farejando e cavando diária, semanal e mensalmente. É tão importante para os clientes potenciais verem você cavando regularmente, quanto é para você para descobrir informações novas e relevantes. Clientes prospectivos e clientes, por fim, tornam-se atraídos por você, porque você formou uma ficha de constância, confiança e estabilidade na cabeça deles. Esse é o ponto forte do Basset Round, que outras raças deveriam imitar. A propósito, a técnica que discutimos anteriormente sobre fazer e cumprir acordos com clientes prospectivos e clientes é uma ferramenta essencial para a gestão de território. Ao fazermos intencionalmente o acordo de telefonar, escrever, visitar, fornecer informações ou prestar algum serviço empresarial ou não, formamos sistematicamente uma ficha de confiança na cabeça deles. Embora sempre haverá um cão novo no pedaço para urinar no seu hidrante e arranhar seus clientes, o cão de vendas inteligente continua a ser confiável e leal. Você será considerado um pilar, não um saqueador. Capítulo 17. Fique longe da carrocinha. Progressão da carreira para cães de vendas. Uma das razões para que as pessoas como eu e você sejam atraídas pela alta velocidade, pressão excessiva e grandes possibilidades da área de vendas, É que amamos a perseguição, adoramos as vitórias e gostamos de repetir tudo. Nós vivemos pela próxima emoção, pelo próximo negócio, a próxima corrida e esse tipo de personalidade nunca para de buscar. Isso é bom, contudo nossa necessidade de gratificação frequente e imediata pode nos enganar. Assim como o cão que fica em casa muito tempo sem companhia ou estímulo, o cão de venda sem interação e resultados destrói a casa, come a mobília e delira, possivelmente tornando-se ausente sem permissão. Os bons cães de vendas entendem a necessidade de focar, dedicar e ter paciência. Isso é válido para nosso setor, territórios e produtos. Não faz sentido despender tempo e energia conhecendo o território se, sempre que houver um período de vacas magras, saltamos a ser que abandonamos o navio. Com o tempo, os melhores cães de vendas desenvolvem, de alguma forma, a disciplina do foco e da longevidade, gratificação atrasada. Cães de vendas inexperientes, sobretudo alguns dos mais tensos e perfeccionistas, têm a tendência ao pânico se as vendas diminuem. E mesmo quando elas aumentam, eles sempre mantêm um olho na porta dos fundos, caso algo melhor apareça. O caminho mais rápido para acabarmos na carrocinha é vivermos a vida como o cão de vendas, cuja mentalidade é a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Nesse setor, podemos passar de lenda a fracassado em questão de 5 minutos. É a natureza do jogo, são tão bons quanto a nossa última venda. Os cães de vendas são motivados pelo dólar uma motivação forte para muitos de nós. Contudo, a motivação constante para maior, melhor ou mais pode significar que abandonamos o navio exatamente quando ele estava prestes a chegar. Precisamos de tempo, esforço, zelo, dedicação, serviço, fidelidade e intenção para construirmos relacionamentos e fomentarmos a confiança. E vaguear excessivamente apenas anula todo aquele trabalho e corta o impulso. Nós todos sonhamos com a situação do recebedor de pedidos, em que as pessoas nos procuram e pedem para comprar. Na maioria das vezes, se despendermos tempo vagando de empresa para empresa, ou pior, de setor em setor, é aquele que chega depois de nós que se beneficia do nosso trabalho árduo. Nunca colheremos as recompensas e obteremos resultados se vagarmos demais. Então, o que acontece aos cães que andam sem rumo? Por fim, tornam-se um aborrecimento e são pegos pela carrocinha. Os mais sortudos têm uma segunda chance, mas a maioria é castrada, aposentada ou sacrificada. Há muitos cães de vendas andando sem rumo que anseiam vender novamente da forma como costumavam. Até mesmo cães de vendas que vagueiam há muito tempo ainda agarram aqueles cinco minutos de fama quando foram uma lenda. Recontam histórias de grandes conquistas do passado para qualquer um disposto a ouvi-los. Porém, para muitos desses cães, o espírito de luta foi cirurgicamente removido, não pelo bisturi do veterinário, mas pelo mercado, que por fim apoia o rosto sorridente familiar do cão de venda, focado em dedicado, e rejeita o vira-lata puguento, queixoso e sem rumo, procurando migalhas ou um negócio rápido. O mundo está repleto de milhares de ótimos cães que podem ser campeões e bons caçadores com o treinamento e donos certos. O mesmo é válido para os cães de vendas. Um dos problemas com o sucesso precoce é que alguns cães de vendas tornam-se impacientes para repetir o desempenho e não conseguem suportar os altos e baixos do ciclo energético de vendas. Lembre-se, é chamado ciclo de vendas porque é um ciclo de fato. Está sempre girando. Haverá fases boas e ruins, altos e baixos, mas cada fase passará. Frank era um dos melhores em marketing de rede em Toronto. Ele construiu uma das redes de crescimento mais rápida em pouquíssimo tempo. Impaciente para repetir o desempenho, ele passou por no mínimo seis empresas em dois anos, tentando construir uma rede semelhante. Ele estava a caminho de ganhar milhões, mas não tinha persistência ou paciência. Aquele que ele inscreveu e que permaneceram durante anos estão todos aposentados agora, colhendo mensalmente os benefícios de milhares de dólares de renda passiva. A última notícia que tive dele era que se tornara um administrador obscuro, enterrado em alguma empresa pública de grande porte, Vivendo nos subúrbios, ainda contando aos outros sobre seus grandes feitos nos velhos tempos. Meu irmão é o clássico cão de vendas, sua abordagem de bacer round na verdade mascara um pitbull feroz. Quando ainda filhote, ele saltou de um setor a outro, passou de vendas de cargas a vendas de seguros, mais vendas de seguros e por fim vendas de equipamentos e sistema de armazenamento. Ele levou anos para colher os benefícios de vendas porque, como estava sempre tentando, não conseguia encontrar o caminho certo. Minha família estava preocupada. Será que Tim conseguiria ter êxito algum dia? Estaria destinada à frustração para sempre? De modo algum. A melhor coisa que ele fez foi escolher empresas conhecidas em todo o setor como detentora dos melhores programas de treinamento existentes. Suas transições duraram anos. Não passou por diversas empresas em um ano. Quando ele encontrou o produto e o serviço que realmente o emocionavam, ele sempre gostou de brincar com caminhões em guidas. ele estava anos luz à frente de outros, competindo pela posição de treinador de cães ali. Suas habilidades e grandes experiências estavam no auge. Ele agora mora numa casa enorme, uma propriedade de vários hectares em uma das melhores áreas em torno de Cleveland. Ainda me lembro de ele dizer que, embora não estivesse muito satisfeito com os outros cargos no decorrer do tempo, estava determinado a ficar e aprender o máximo possível antes de seguir o seu caminho. Você já os viu, os caras que... Parecem jogar golfe o tempo todo, nunca têm de fazer visitas aleatórias, sempre conseguem as melhores indicações e, pelo jeito, nunca suam a camisa para conseguir os bons resultados. Dão a impressão de estar sempre em constante movimento. Isso ocorre porque permaneceram fiéis aos seus donos, ao território e à linha de negócios e, com o tempo, tornaram-se a concorrência para os demais. Conquistaram essa posição invejável apenas porque estavam ali há mais tempo e aparentam autoridade. Os extraviados que pulam de galho em galho jamais ganham a massa energética fundamental que gera a força de gravidade atrativa em sua direção. Por fim, sua falta de resultado gera estresse, cria uma espiral negativa em sua cabeça que castra sua habilidade de vender. Para mim, a profissão de vendas é o empreendimento mais poderoso de crescimento pessoal que o indivíduo pode aceitar. Por quê? Porque todo dia, quando nos olhamos no espelho, ela nos força a ver quem somos realmente. Os resultados que criamos são um reflexo do que passamos, do que pensamos, fazemos, sentimos e até mesmo do que evitamos. Também constatei que quase todas as pessoas bem sucedidas no mundo dos negócios, em qualquer lugar do planeta têm raiz na área de vendas. Sua tenacidade, o otimismo e a resistência são consequência de incontáveis reuniões com clientes prospectivos de grandes e pequeno porte. A primeira decisão é fundamental. Onde trabalhar? Veja, como profissional de vendas, devemos escolher a empresa não pela quantidade de compensação que receberemos a princípio, mas, sobretudo, pelo aprendizado que faremos. Ao escolher a empresa de marketing de rede, a empresa imobiliária ou a corporação, escolha segundo o treinamento por ela oferecido. Esse é o melhor investimento de longo prazo que podemos fazer. Anos atrás, escolhia a Bureau, agora a Unisys, mas não pelo produto. Na verdade, ela tinha o sistema de informática mais caro do setor na época e os mais difíceis de se operar. Contudo, o treinamento deles era vasto e completo. Os quatro anos que passei lá deram-me não só ferramentas para vender, mas também arraigaram a firmeza de caráter para que eu fosse um verdadeiro participante do mundo dos negócios. Como gerente, se estivermos focados em treinar nossa matilha de cães, venceremos com grandeza. Se focarmos apenas no dinheiro, nossas vitórias serão curtas e efêmeras. Como bom bom cão de vendas, você deve escolher a empresa que lhe dará o melhor treinamento possível. Ao encontrá-la, comprometa-se a ficar durante no mínimo 4 a 5 anos para tirar proveito do fluxo contínuo de coaching, treinamento e atenção personalizada que acompanha um bom treinamento em vendas. O tempo é crucial para a construção verdadeira do foco, habilidade e pontos fortes necessários. Buscar novos lugares rompe o fluxo de treinamento e coaching. O tempo passa rapidamente e os benefícios financeiros são enormes para quem exercita a persistência e a paciência. É por isso que gosto de organizações de marketing de rede. As boas oferecem muito treinamento e orientação porque cada indivíduo tem um interesse absoluto em treinar as pessoas que ele traz para a empresa. Nesse mundo de e-commerce, e-business e e e e-learning, redes são tudo. Na verdade... Aqueles que investem em treinar seus recursos humanos multiplicam exponencialmente o poder de ganho de sua rede. Assim que sabemos a que raça pertencemos, precisamos encontrar um mentor, um cão alfa, de outra raça, que possa nos fornecer as habilidades de que precisamos para sermos um cão de vendas do quadrante superior. Os pitbulls precisam encontrar mentores que sejam pudos ou golden, golden retrievers, para acrescentar as qualidades de atendimento e marketing ao seu repertório de aptidões de vendas. O basse precisa encontrar um poodle para marketing e o poodle precisa de um pouco de conhecimento do chihuahua para pimentar a imagem tranquila. Se o cão de vendas permanecer focado, sua carreira terá progressão natural, como círculos concêntricos em constante expansão. Há cinco importantes migrações para um bom cão de vendas. Cada migração é um território expandido que apresenta oportunidades cada vez maiores para recompensas. A maioria dos filhotes começa sua vida profissional vendendo algum serviço ou produto de varejo para alguém. O trabalho é voltado para vendas e requer pouco marketing pessoal. Pode ser a venda de produtos agrícolas, sapatos, materiais para escritórios ou roupas masculinas em um shopping center varejista. Nessa fase, o segredo para o sucesso é ser positivo, onde podemos lidar com objeções e rejeições e fechar bem o negócio. Também precisamos de muita energia e uma natureza solidária e atenciosa importante para construir relacionamentos, acompanhar vendas e solucionar problemas e atendimento. Trabalhe nessas habilidades quando for filhote de cão de vendas e você estará no caminho de uma carreira lucrativa e interessante. À medida que os cães de vendas tornam-se mais corajosos e aprendem mais sobre o estabelecimento e a manutenção de bons relacionamentos, eles passam às vendas corporativas. Ainda estão vendendo produto para alguém, produtos como máquinas, industriais, serviços de transporte aéreo ou investimento mas os rendimentos são muito maiores e mais complexidade nos produtos e nos relacionamentos. Nessa fase, precisamos aprimorar nossas habilidades de interação cara a cara, para que possamos gerar confiança. Precisamos nos acostumar a ficar à vontade com tomadores de decisões de alto nível e a arte sutil do controle de danos. Ser capaz de improvisar e pensar rapidamente é parte relevante do nosso desenvolvimento aqui, como é a habilidade de simplificar conceitos complexos e fazer apresentações para grupos. Cada esfera de vendas são bastante, essas esferas de vendas são bastante seguras. E aí que os verdadeiros cães de vendas mostram sua raça e temperamento real. Eles começam a se sentir à vontade com os próprios talentos naturais e os pontos fortes da raça. Nessa fase, a maioria dos cães de vendas consegue facilmente gerar rendas saudáveis de 6 dígitos. Esse é o momento de não andar sem rumo. Se os cães de vendas se extraviarem nessa fase de desenvolvimento, não entenderão jamais as próximas esferas de vendas. Eles simplesmente não terão a disciplina ou persistência para colher os benefícios dos dólares dos grandes cães. No contexto corporativo, há a transição natural para a gestão e direção, mas talvez chegue o um momento em que, o que cães de vendas experientes farejem empresas muito maiores. O lampejo isolado que os atraiu para a área de vendas ressurge com paixão e intensidade. Na fase 3, os cães de vendas podem assumir uma franquia como proprietário ou até mesmo aceitar o desafio de construir uma organização em níveis múltiplos. Eles investirão o próprio tempo e dinheiro e venderão como nunca. O risco é maior, mas as recompensas são enormes. Na verdade, não há limite para os ganhos. Ainda é uma esfera relativamente segura porque existem fórmulas para vendas e distribuição. Nessa esfera, o cão de vendas está protegido de alguns perigos da selva. Para obter sucesso aqui, os cães de vendas precisam aperfeiçoar sua habilidade de falar aos grupos, precisam inspirar e ser capazes de transmitir emoções, envolver outros em sua visão e apresentar todo o contexto. A próxima esfera para o cão de vendas é tornar-se empresário e desenvolver o seu próprio conceito, produto ou serviço e construir a infraestrutura e empresa para produzi lo e entregá-lo. Isso é feito com suas próprias ideias e equipe. O cão de vendas tem um trabalho não apenas de vender aos usuários finais, mas de envolver em sua visão investidores, financiadores, fornecedores e outros aliados. As habilidades do cão de vendas precisam ser aprimoradas, porque há muito mais em jogo do que apenas uma venda. O apoio, a confiança e o dinheiro de outros estão também envolvidos nesse processo. A taxa de insucesso é elevadíssima nesse nível, mas as recompensas podem ser lendárias, Pergunte ao Bill Gates ou Michael Dell para você ver. Intensidade e paixão são essenciais, porque na maioria das vezes são esses ingredientes que motivam a equipe e animam as pessoas em tempos de incerteza. A capacidade de solucionar problemas com criatividade aliada à habilidade de achar um jeito é crucial ao sucesso nessa esfera. A esfera final para o cão de vendas é não apenas vender seu próprio produto, mas vender o próprio negócio, Passamos ao âmbito de construtor e vendedor de negócios. Há inúmeros cães de vendas felizes que passaram pelos pântanos e pelas matas fechadas para se tornarem grandes construtores de negócios. Ao longo do caminho, sua força e otimismo os mantiveram à frente das raças aristocratas que pularam no mercado sem qualquer base. O ponto forte subjacente de cada um desses indivíduos é sua habilidade em criar uma visão e vendê-la aos outros. A motivação competitiva para o sucesso está aqui e as habilidades estratégicas e conceituais para ver tanto o contexto geral quanto os detalhes são um verdadeiro dom. Esses cães de venda são profissionais de marketing naturais e, na maioria das vezes, gostam de sistemas. Quase nunca pertence apenas a uma raça, geralmente são a combinação do melhor de cada uma, a tenacidade do pitbull, sabedoria do marketing do puro com o um entendimento inato de que a percepção se iguala à realidade. O banco de conhecimentos faminto por por dados do Chihuahua, a falta de promessas e o excesso de atendimento do Retriever e a confiança e integridade do Bacet. Que cão! Ao passarmos de uma esfera de vendas à outra, a renda e as oportunidades aumentam exponencialmente. O que se exige é cada vez mais responsabilidade pessoal por nossos resultados, vida e condição. Ao fazermos a transição, o espaço para acusações justificativas simples e esquivar-nos de responsabilidades diminui muito. Nós n- nos tornamos responsáveis por todos os resultados. E essa é a parte que os Bacay rounds entendem. Mesmo quando filhotes. E, em segredo, anseio quando cresce. No início do ciclo, os cães de vendas fazem mais vendas. Mas ao fazerem a transição para o nível seguinte, as habilidades de marketing tornam-se tão importantes quanto as de vendas. Os pudos são bons nisso. E bem cedo, testam-nas em áreas de baixo risco. Os riscos aumentam, mas por mais estranho que possa parecer, as rejeções e objeções diminuem. Contudo, são mais cruciais, pois cada rejeição pode custar muito em termos de estratégia de financiamento, produção, suporte e fluxo de caixa. Sobretudo, o papel do cão de vendas passa do novo filhote na matilha ao cão alfa, que dita as leis do canil. A liderança se faz cada vez mais necessária à medida que o cão de venda faz a transição para cada esfera. A liderança é um subproduto automático para o cão de vendas que permanece focado e não se extravia. Por que isso é importante? Porque cada esfera seguinte coloca ainda mais dinheiro em nosso bolso. A diferença entre a esfera 1 e a 4 é facilmente 5 a 6 vezes maior em termos de dinheiro. A natureza da caçada muda. Em vez de mergulhar em águas rasas contendo rochas e troncos de árvores, a caçada começa na forma de planejamento estratégico e orquestração. Você está no comando, com a marionete nas mãos, enquanto outros cães mais jovens empreendem a busca física. Você ainda participa bastante da perseguição, mas sua presa é muito maior e mais esperta. As pessoas têm dificuldade em passar ao que o pai rico de Robert Kiyosaki chama de quadrante D, ou dono, por duas razões. Primeira razão, primeiro porque recusam-se a aprender a vender ou porque não aprimoram suas habilidades de vendas. Se você não consegue vender, não consegue criar ou administrar uma empresa bem sucedida. É preciso vender aos clientes, vender sua visão aos seus funcionários, investidores e associados. É preciso vender a si mesmo, diariamente, quanto à razão de estar correndo esses riscos. Infelizmente há muito talento desperdiçado porque existem aqueles que consideram vendas um trabalho sujo. Alguns preferem ocupar cargos seguros e se entediar a se colocar na linha de fogo que os cães de vendas conhecem tão bem. Na verdade minha experiência demonstra que por trás da aversão à venda existe um medo profundo de rejeição ou fracasso. Se você é fundador da empresa ou não, reconhecer que de fato vende e precisa aprender a fazê-lo bem transformará sua vida. E a razão 2, eles não conseguem ou não querem formar uma equipe. Você tem de conseguir reunir outros com mais habilidades do que você em áreas específicas. É preciso ter confiança que sua ideia ou negócio funcionará de forma a atrair outros a bordo. E é preciso se dedicar o suficiente para não abandonar a equipe apenas porque a situação se tornou complicada. Cães de vendas experientes enfrentam inúmeras objeções e obstáculos. Colocam a alma no que fazem e enfrentam altos e baixos. Também construíram confiança suficiente para saber que podem obter êxito. Muitos permanecem presos ao quadrante A, porque temem não conseguir e, consequentemente, decepcionar os demais. Eles imaginam que se fracassarem, ao menos não se sentirão responsáveis pelos outros. Cães de vendas maduros sabem como manter a a matilha unida e como manter a equipe em andamento mesmo em épocas difíceis. Sabem também que é impossível reunir fortuna e renda de uma empresa bem-sucedida com um cão apenas. E aqui é o Max Pena falando com você e esses são os meus comentários sobre o capítulo 16 e 17 desse livro maravilhoso Vendedor Rico. E como eu já falei em todos os outros episódios, que capítulo foi esse meu amigo? Cada capítulo que passa eu falo que eu li o melhor capítulo do livro até agora. Basicamente, o que o Blair resume nesses dois capítulos é um mantra que eu tenho na minha vida que eu compartilho com todas as pessoas que fazem parte dos meus treinamentos, dos treinamentos do farmacêutico único, dos eventos ao vivo que a gente faz. Todo bom empreendedor tem que ser bom em marketing e vendas. Todo bom empreendedor tem que ser bom em marketing e vendas. E aqui ele explica isso mais um detalhe, falando do ciclo de carreira aí do cão de vendas. E se você quer ser grande, você vai ter que aprender muito bem como trabalhar com marketing e vendas e uma habilidade extra que é tão importante quanto é a habilidade de formação de equipe. Afinal, a gente não consegue construir um grande negócio sozinho, como ele muito bem diz ali é, no, no, nas últimas palavras desse do capítulo 17, né? É, você precisa ter a habilidade de se relacionar com pessoas. Você precisa ter a habilidade de dar autonomia às pessoas. E principalmente, se você quer chegar ao último nível do cão de vendas ou ao quadrante D, é, o que ele cita aqui é do livro Cash Flow, né? Um livro de, ele chama Independência Financeira em português, do Robert Kiyosaki. Se você quer realmente chegar a esse quadrante, se você quer realmente ser um dono de negócio e não um funcionário da sua própria empresa. Você precisa aprender a desenvolver pessoas e você precisa aprender a sistematizar o seu negócio. Criar sistemas padronizados que a repetibilidade daquele, daqueles processos ela se torne capaz. As pessoas consigam fazer o processo sem a necessidade de você estar ali. Porque se há essa necessidade de você estar ali, significa que você é... Você não tem o um negócio, você só é funcionário do seu próprio negócio. Você continua sendo funcionário, a diferença é que quem paga o salário agora é você. <risos> né Essa é a única diferença. Então tem muita gente que abre empresa, que é, começa a empreender, e é o que ele, o Robert Kiyosaki no livro dele ele chama de autônomo, que é o que o Blair falou aqui do quadrante A. né O autônomo é o cara que ele é um, ele é um self-employed, né? que ele é o cara que ele é um... Ele é empregado do próprio negócio Que é isso que eu estou falando para vocês aqui agora Então o autônomo ele tem que ser uma fase Principalmente no começo do negócio Onde a gente faz tudo né? Porque é o começo, a gente está aprendendo ainda Mas você tem que Comece pequeno, mas pense muito grande Então estudar Modelos de grandes corporações Como é que funciona Faz todo sentido e isso me ajudou Inclusive muito na minha experiência É legal que o Blair fala aqui né? Eu tive vamos usar aqui uma aspas, a sorte de trabalhar em grandes empresas onde eu fiquei por bastante tempo e tive a oportunidade de receber excelentes treinamentos, não especificamente em vendas, mas no entendimento de como funciona uma grande corporação a ponto de me ajudar no meu desenvolvimento profissional. E isso, depois que eu resolvi empreender, depois que eu resolvi abrir a minha empresa, fez total diferença. Porque eu tinha uma empresa pequena, mas com pensamento de modelo de gestão de empresa grande. E isso faz total diferença quando você tem essa experiência. Então, se você está começando agora no mercado e tem a oportunidade de ter essa experiência, vá, super recomendo que você tenha experiência e não busque o resultado financeiro de imediato. Se você já está no mercado há muito tempo, você tem a capacidade... E a oportunidade de fazer isso através de treinamentos, leituras como essa que a gente está fazendo, mas o mais importante, colocando em prática esses conceitos e vivenciando isso na sua vida. A gente tem que lembrar uma coisa que ele falou aqui, eu vou traduzindo nas palavras que eu uso para falar, é que não existe botão mágico, não tem a fórmula do sucesso. Não tem um botão que você vai chegar na sua empresa e vai apertar e amanhã vai faturar um milhão de reais sozinho. Isso não existe, não existe. E eu desafio aqui a quem fala que isso existe, a provar pra mim que isso existe. Que é a fórmula mágica que em dois dias você vai chegar lá e vai ter o resultado que você quer. Não existe isso. E se alguém te vender isso, não compre, porque isso não existe. O resultado, ele é construído ao longo do tempo, né? Eu falo que eu tive sorte e o meu sucesso do dia pra noite vem em 15 anos. Tem gente que vem em 20 anos e eu ainda não alcancei tudo aquilo que eu quero, né? Então, o que você precisa fazer é estar preparado para as oportunidades que vão aparecer na sua vida e construir o seu caminho passo a passo, construir o seu sucesso dia a dia, entrando em ação e estando sempre em constante movimento. Por isso que esse podcast, inclusive nesse episódio, é o primeiro episódio que ele está saindo com um nome novo, que é Movimento TLP. O que é TLP? Sacale pau meu filho Esteja em constante movimento Não pare Faça nem que seja pequenas ações todos os dias Que são essas pequenas ações Executadas todos os dias com maestria Que ao final de um ano Cinco anos, dez anos Vão construir o resultado que as pessoas vão olhar para você E falar nossa que sorte Do nada ele ou ela Teve esse resultado Do nada a empresa dele cresceu É do nada dez anos Do nada cinco anos Isso é o que vai fazer a diferença, tá? E não você ficar desistindo, mudando a estratégia a cada segundo. Então tenha foco naquilo que você acredita e faça, faça. Entre em ação e esteja em constante movimento. Essa é a minha mensagem para você nesse podcast de hoje. Um grande abraço. E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um Pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar, a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet todos os dias praticamente. Me siga no Instagram Max Pena com 2 x, Facebook Max Pena e YouTube. Max Pena, (risos) tudo é Max Pena. Espero você lá, se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo, e te vejo no próximo áudio. Até mais.